0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Funktioniert deine Strategie oder was mir meine Schulter über das Leben beigebracht hat? Ich habe 2014 hab ich eine schwere Entzündung in der rechten Schulter bekommen. Eine sogenannte Frozen Shoulder. Ähm, der Name wurde nicht umsonst gewählt, denn in der Akutphase ist es wirklich so, als wäre die Schulter komplett eingefroren. Es tut dermaßen weh, dass du nicht in der Lage bist, irgendeine Bewegung zu machen. Ich konnte nicht mal einen Schlüssel aus der Hosentasche holen. Akutphase hat ein paar Tage angedauert, ich habe sofort angefangen, äh, vorsichtig mit Bewegung zu experimentieren und das war genau der richtige Weg. Es gibt äh, sehr viele Vermutungen über den Mechanismus und es gibt sehr wenig wirklich gute Empfehlungen, ganz besonders nicht in Deutschland, darüber, wie man mit dieser Geschichte umgeht. Es hat sich gezeigt, dass tatsächlich nicht wirklich viel los ist, in so einem Schultergelenk, wenn es entzündet. Also man hat auch schon äh, solche Schultern operiert, wo man gedacht hat, okay Entzündung führt dazu, dass die Kapsel schrumpft und dann klebt das alles zusammen, dann können die Leute die Schulter nicht mehr bewegen. Der Punkt ist, bereits wenn der Patient in Narkose ist, die Operation noch gar nicht begonnen hat, sind die Schultern komplett frei beweglich. Und das ist sehr, sehr spannend, denn wäre tatsächlich eine echte Schrumpfung da, eine echte Kapselproblematik, wäre das dann auch nicht möglich. Man würde diese Widerstände äh, nicht so einfach ja, durchbrechen können. So. Die Entspannung ist das Problem. Das ist tatsächlich so. Es scheint äh, ein hochgradiges Problem zu sein in der Rückkopplung zwischen Schultergelenk und Gehirn. Was auch immer der Auslöser ist, weiß man nicht so genau. Es gibt bestimmte Häufungen in bestimmten Altersgruppen und äh, Männer kriegen es häufiger als Frauen. Aber nun, okay, also ich hatte das Problem und ich hatte verstanden, dass offenbar kein echtes, ähm, kein echtes Korrelat vorliegt. Also hieß das für mich, gut, wenn ich wirklich was kaputt ist, dann habe ich es jetzt nur mit der Schmerzproblematik zu tun und damit kann ich entsprechend umgehen. Das heißt, ich kann experimentieren, was ich tun kann und äh, kann anfangen, mich wieder zu bewegen. Das habe ich auch nach einer Woche bereits getan und habe dann kontinuierlich daran gearbeitet. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe sogar Schulterseminare besucht, um Experte für meine Schulter zu werden. Und das ist der Punkt. Wie gehst du denn mit deinen Problemen um? Also es war für mich ein erhebliches Problem. Immerhin bin ich äh, Trainer und Coach. Ich habe dies, diese Entzündung gekriegt, genau in dem Zeitraum, als kurz bevor ich mich dazu entschieden habe, mein eigenes Gym zu gründen. Das hat mich davon nicht abgehalten. Und es hat mich von gar nichts in den letzten Jahren abgehalten. Und bis heute gibt es nicht wirklich viele Tage, wo ich komplett schmerzfrei bin. Allerdings ist das Schmerzniveau ein völlig anderes und ich weiß sehr gut, woran es liegt. Denn es zeigt sich nach wie vor einfach zum Beispiel ähm, wenig Entspannung, schlechter Schlaf führt dazu, dass die... Schmerzen stärker werden. Es ist einfach ein Problem der Muskelspannung. Am Schultergelenk sind sehr, sehr viele Muskeln in einem ganz ausgewogenen Verhältnis beteiligt. Und wenn die nicht richtig gut zusammenspielen, dann kriegen wir es sehr schnell mit Schmerzsyndromen zu tun. Das kann man sehr, sehr gut behandeln, indem man etwas Kontraintuitives tut, nämlich in den Schmerz hineintrainieren. Okay? Dafür musst du zuerst wissen, dass eine der Schulter nichts kaputt ist. Gut. Wenn das klar ist, dann ist das einzige Problem der Wille des Betroffenen. So, und hier kommen wir ja genau an den Punkt, der 99 Prozent der Menschen davon abhält, an ihrem Leben wirklich was zu verändern. Denn den Schmerz wirklich bewusst in Kauf zu nehmen, um daran zu arbeiten, ist natürlich ein ganz erheblicher Punkt. Die wenigsten Menschen sind bereit, Schmerz in Kauf zu nehmen. Und dazu gehört jetzt nicht nur der, der körperliche Schmerz, sondern zum Beispiel auch der Schmerz, ähm, aus dem verhassten Job in die Selbstständigkeit zu gehen und kurzfristig vielleicht deutlich geringeres Einkommen zu akzeptieren, das der Familie zu kommunizieren oder vielleicht sogar eine kleinere Wohnung vorübergehend ziehen zu müssen, damit man aber, damit du endlich zufrieden sein kannst, damit du endlich deinen Traum leben kannst. Solche Phasen gehören dazu, es ist Schmerz. Oder doch mal die Zeit in die Familie zu investieren, wirklich anwesend zu sein, doch mal die Gespräche mit der eigenen Frau zu suchen, die so unangenehm sind und vor denen du davonläufst die ganze Zeit, weil du keine Lust hast, dich mit ihr wirklich auseinanderzusetzen. Weil es für dich einfacher ist, mit ihr zu streiten, anst anstatt mit ihr wirklich über eure Probleme zu reden. Das ist alles Schmerz. Und all diese Schmerzen vermeiden Menschen standardmäßig. Keiner ist bereit, dort freiwillig hinzugehen. So, Also das ist der eine Teil. Wie gehst du mit deinem Schmerz selbst um? Gehst du mit dem Schmerz um oder verdrängst du ihn einfach oder übertönst du ihn einfach? Also ich hätte auch einfach jahrelang das tun können, was man Patienten sagt, nämlich erstmal ein paar Monate nichts machen. Schonung, Ruhigstellung. Das ist gerade für ein Schuttergelenk die absolute Katastrophe, weil wir wissen, dass in, innerhalb von wenigen Tagen bereits erhebliche Bewegungseinbußen zu erwarten sind. Das ist das Gelenk im Körper mit dem höchsten Bewegungsumfang. Und Ruhigstellung verkraftet die Schulter gar nicht gut. Also gegenteiliger Erfolg. Danach wird es noch schwieriger, noch schmerzhafter. So. Jeder wirklich gute Physiotherapeut weiß, Schulterreha ist immer schmerzhaft für die Patienten. Es gibt keine Schulterreha ohne Schmerzen. Das ist unmöglich. Ähm, dann gehört dazu, die Bereitschaft zu haben, das zu tun. Und... Das Wissen zu erwerben. Also entweder du gehst zu einem Experten, der dir mit dem Schmerz hilft, zum Beispiel ein sehr guter Arzt mit Spezialisierung auf solche Probleme, ein sehr guter Physiotherapeut, beides gibt es sehr, sehr, sehr selten in Deutschland oder du machst es so wie ich, du bist bereits Experte in der Medizin und bildest dich entsprechend weiter fort. So, das ist der Weg, den ich gewählt habe. Ich hätte auch einfach tun können, ich meine, es ist nicht mein Fachgebiet. Orthopädie ist nicht mein Fachgebiet und ich hätte einfach dem Rat der Kollegen folgen können. Ruhigstellung und dann langsam anfangen mit Physiotherapie und dann spielt man da so ein bisschen rum, dass es nicht so schlimm wird. Und tatsächlich bringt es auch nicht wirklich viel. Die allermeisten Patienten, ich betreue solche selber in meinem Gym und mache sie dann richtig besser, haben deutliche Bewegungseinbußen, die wir dann wieder aufarbeiten müssen. So, Also, um ein Problem richtig lösen zu können, braucht man häufig neues Wissen. Und oft braucht man sehr tiefgehendes Wissen. Und deswegen habe ich fast zwei Jahre in persönliche Weiterbildung investiert, um Experte für solche Schulterprobleme zu werden. Dementsprechend, fantastisch ist das natürlich für alle, die von mir trainiert werden in meinem Gym, weil die natürlich nirgendwo besser aufgehoben sind mit dem Schulterproblem als bei mir. So. Fantastisch. Also, aus der Lösung eines für mich sehr großen und auch ähm, sehr einschneidenden Problems habe ich sehr viel Positives gewonnen. Erstens, mehr Disziplin. Daran zu arbeiten, jeden Tag war extrem hart, weil es eben scheiße wehtut. Zweitens, es hat mir jede Menge neues Wissen äh, gebracht und mich außerdem gezwungen, immer wieder umzudenken, immer wieder die Augen zu öffnen, neu zu bewerten, auch bereits Gelerntes wieder zu verwerfen, weil sich dann herausstellt, okay, das sind alte Zöpfe, so funktioniert es nicht oder es ist einfach eine Fehleinschätzung, weiterzugehen, zu testen, zu überprüfen, anzuwenden, zu korrigieren, wieder zu lernen, zu implementieren, wieder neu zu bewerten, Resultat, ja, nein, verwerfen und so weiter. Was dazu geführt hat, dass ich heute auf einem Status bin, den wahrscheinlich so gut wie kein Patient nach einer solchen Entzündung in der Schulter jemals wieder erreicht, ähm, mit einem nahezu normalen Bewegungsumfang und einer normalen Körperkraft. Auch in überkopf Überkopfdrückbewegungen, was eigentlich unmöglich sein sollte für mich. Ich bin zum Experten geworden durch die Lösung eines Problems. Ich habe sehr viel über mich selber gelernt, und ich habe festgestellt, wie langwierig so ein Prozess sein kann, ein Problem zu lösen. Und das ist auch so ein Punkt, die Leute wollen alle sofort ein Ergebnis. Und oft ist das einfach nicht möglich. Ja, ich habe das Problem immer wieder, dass Menschen zu mir kommen mit einer Verletzung, mit einem Bandscheibenvorfall oder nach einer knöchernen Verletzung. So, dann fangen wir an dran zu arbeiten. Erstens fangen wir sehr viel früher an, als es jeder andere tun würde. Dementsprechend sind sie sehr viel schneller wieder auf einem guten Niveau. Zweitens ähm, tun wir Dinge, die andere gar nicht tun, weil ich eben diese Expertise habe. Und die Menschen sind in aller Regel in einem unerwartet kurzen Zeitraum wieder voll leistungsfähig. Dennoch geht es keinem schnell genug. Und da fehlt so ein bisschen die Demut davor, dass du überhaupt in der Lage bist, dich um dieses Problem zu kümmern. Das ist nämlich was Großartiges. In der Lage zu sein, sich selber um seine Probleme zu kümmern. In der Lage zu sein, die Dinge zu tun, die erforderlich sind und eben die entsprechende Zeit einzuräumen, ist etwas ganz, ganz Großartiges. Und das würdigen die wenigsten Menschen. Die wollen schnippschnapp von jetzt auf gleich wieder top fit sein. Und dann muss man sagen, okay, Pass auf, andere Menschen werden gar nicht fit, weil sie überhaupt nicht in deiner Situation sind und niemanden haben, der ihnen zeigen kann, wie das funktioniert. Also sei doch einfach dafür schon mal dankbar. Und dann habe das Bewusstsein dafür, dass alle Prozesse im Leben Zeit brauchen. So wie du eine Beziehung, die seit 10 oder 15 oder 20 Jahren schlecht ist und die einfach nur noch nebenher lebt, nebeneinander herlebt, nicht innerhalb von einer Woche wieder gut machen kannst sondern du musst Zeit investieren, um dieses Problem zu lösen. Du musst Zeit investieren, um deiner Partnerin, um deiner Familie wirklich zu zeigen, dass du dich veränderst, dass du jemand anders wirst und dass du jemand anders geworden bist und dass du nun die Dinge tust, die du noch nie getan hast, die aber wichtig sind, damit ihr wirklich miteinander verbunden seid, damit ihr wirklich eine echte tiefe Beziehung als Ehepartner habt, damit ihr wirklich eine echte tiefe Beziehung ähm, als Vater und Kinder habt. Das braucht Zeit und die wenigsten wollen sich diese Zeit geben. Auf der anderen Seite, wenn es um negative Verhaltensweisen geht, wie zum Beispiel schlechtes Essen, Inaktivität, nicht genügend Sport, nicht genügend Bewegung, Rauchen und so weiter, da glauben komischerweise alle, sie hätten endlos Zeit. Also ein völliges Missverhältnis in den Köpfen. Probleme endlos lang laufen lassen mit der Ausrede, ja, da kümmere ich mich morgen drum oder nächste Woche oder nächstes Jahr. Nee, am ersten fange ich mit Sport an, genau. Und auf der anderen Seite, wenn es bereits begonnen hat, wenn man bereits im Prozess der Problemlösung ist, dann zu erwarten, dass es sofort passiert und dann geht es nicht schnell genug. Wie passt das zusammen? Gar nicht. Hier fehlt einfach komplett das Bewusstsein dafür. Erstens, was wirklich wichtig ist, nämlich wichtig ist, Probleme zu lösen und sie nicht einfach zu tolerieren und zu lernen damit zu leben. Und zweitens, den Prozess so zu gestalten und so lange durchzuhalten, wie es eben dauert, bis dieses Problem gelöst ist. Das sind die zwei wichtigen Punkte. Erkennen, handeln und dann dranbleiben und die Timeline akzeptieren. Und während dieses Prozesses Wissen erwerben, wachsen wovon ich immer spreche. Ich bin durch diese Schulterentzündung einfach maximal gewachsen, weil es mich zu Handlungen gezwungen hat. Ich wollte nicht hinnehmen, dass sich mein Leben jetzt dauerhaft verändert durch Bewegungseinbußen, Kraftverlust, einfach Verlust von Selbstständigkeit. Und deswegen habe ich, das unternommen, was ich unternehmen musste. Habe mir das Wissen gesucht, habe mir noch mehr Wissen gesucht, habe mein Bewusstsein erweitert, bin gewachsen, habe gelernt, habe implementiert und habe für mich selber eine neue Realität erschaffen. Nämlich eine Realität, in der ich wieder voll einsatzfähig, voll belastbar und mit voller Kraft zu Werke gehen kann. Und genau darum geht es. Immer wenn du einen Schmerz im Leben spürst, immer wenn du ein Problem im Leben hast, dann bedeutet es, du sollst jetzt etwas unternehmen. Darüber habe ich in der letzten Episode bereits gesprochen. Jetzt ist die Frage, was machst du dann mit diesem Schmerz? Wirst du wirklich aktiv? Suchst du dir die richtigen Informationen? Suchst du so lange, bis du genügend weißt, um das Problem zu lösen? Und wirst du ihm dann entsprechenden Stellenwert und auch die Zeit einräumen, um dieses Problem zu beheben? Das sind die großen Fragen. Und die allerwenigsten Menschen sind bereit dazu. Die haben ein Problem, die haben einen Schmerz und wollen sofort, dass es jetzt gelöst wird. Und in der Regel wollen sie, dass jemand anders das für sie löst im besten Falle einfach gleich betäuben, nicht weiter hinschauen. Das ist das, was in den Familien passiert. Da funktioniert nichts, es ist kein wirkliches Familienleben, es ist ein nebeneinanderherleben. und alle betäuben sich mit Fernsehen, mit Videogames, die Kinder werden für irgendwelche elektronischen Devices gesetzt, die kriegen mit fünf Jahren schon ihr Smartphone und ihr Tablet und ihre Spielekonsole, damit sie einfach Ruhe geben, damit sich die Eltern nicht damit auseinandersetzen müssen. Zusätzlich werden sie noch mit, mit Essen betäubt, mit dem sich die Erwachsenen schon betäuben, dann haben wir diese zunehmende Anzahl von von dicken Familien, dicke Eltern, dicke Kinder. Alle sind krank. Keiner schaut dorthin. Jeder tut so, als würde das Leben endlos so weitergehen und niemand bemüht sich darum, diese Probleme zu lösen. Die Probleme in der Familie zu lösen, die Probleme im Job zu lösen. Wenn du dort maximal unzufrieden bist, dann mach was anderes. Das ist ein Problem. Das ist ein Schmerz, den du angehen solltest. Also <lacht> erweitere dein Wissen. Werd besser. Qualifiziere dich höher. Such den anderen Job. Mach dich selbstständig. Es gibt tausend Dinge, die du tun kannst. Schmerz bedeutet Aktion. Aber Zielgerichtet, Informationen sammeln, Zeit investieren, Energie investieren, Schmerz in Kauf nehmen, ja auch Schmerz in Kauf nehmen, um am Schluss ohne Schmerz leben zu können. Das ist ein Komplex und wer dazu nicht bereit ist, der wird weder als Mann, noch als Ehemann, noch als Vater und schon gar nicht als Businessman erfolgreich sein. Denn die meisten Unternehmer geben sich sehr schnell mit ihrem Status Quo zufrieden und verdränge dann all diese Schmerzen, die sie haben, dass sie nicht genügend Mitarbeiter haben, weil sie keine Strategie entwickelt haben, weil sie nicht um Hilfe bitten, richtige Mitarbeiter zu finden, weil sie nicht in der Lage sind, gute Mitarbeiter zu binden, weil sie sie nicht gut genug behandeln und bezahlen, weil sie lieber Aufträge ablehnen am Schluss, als sich neue Leute zu suchen, weil das zu kompliziert ist, weil sie dann irgendwann schon gar keine Lust mehr haben, Mitarbeiter einzulernen, weil sie sich zufrieden geben mit ihrem kleinen Gehalt, das sie einstecken. Läuft ja alles, das Haus kann abgezahlt werden, das Auto ist bezahlt, man kann mal Urlaub machen. Okay, das ist doch kein Leben, das ist doch einfach nur eine Existenz, genauso wie all die anderen da draußen einfach eine Existenz akzeptieren, die angestellt sind, ihren Job hassen und auf die Rente warten. Das ist doch kein Leben, das du kreierst. Um ein Leben zu kreieren, musst du bereit sein, jeden Schmerz anzunehmen und darauf zu reagieren. Und um, ich sag mal, den schlechten Schmerz zu beheben, musst du guten Schmerz akzeptieren. Sprich, wenn du nicht fett und faul und krank werden willst, dann musst du, um diesen Schmerz zu verhindern, den guten Schmerz der Anstrengung, des Trainings, des Schwitzens, der Atemlosigkeit, des äh, gesunden Essens in Kauf nehmen. Was ist deine Strategie? Welches Wissen erwirbst du? Die meisten Dicken fangen vielleicht irgendwann mal an, auf dem Crosstrainer zu trainieren oder joggen zu gehen. Das ist eine völlig nutzlose, ineffektive Strategie, weil sie sich die Infos nicht benutzt, besorgen. Die, die Infos sind alle da. Dein Arzt wird sie dir nicht geben, der weiß es selber nicht besser. Okay? Ärzte können euch nicht beraten, wenn es um, ums gesund bleiben geht. Aber die Infos sind da. In unserer Welt haben wir mehr Informationen als je zuvor und die Menschen werden immer dümmer. Weil sie nicht suchen, weil sie nicht danach suchen und weil die, die offensichtliche Lösung als die einfachste erscheint. Ja, gehst du halt joggen. Okay, machen alle anderen so. Funktioniert zwar nicht wirklich gut, macht dir auch keinen Spaß, Knie tun andauernd weh, aber wenn er abnehmen wird, dann gehst du halt joggen. Das ist das gleiche Konzept. Keine Information. Keine richtige Information, keine Suche nach Information, kein Erweitern des Bewusstseins, kein Dazulernen, kein Bewerten der Informationen, kein Messen der Resultate. Nichts von all dem, was du brauchst, um ein Problem wirklich zu lösen, wird gemacht, egal wie einfach lösbar das Problem eigentlich ist. Und Übergewicht ist brutalst einfach lösbar für jeden Menschen. Dann kommen zwei Dinge in Frage. Du brauchst Disziplin und du brauchst Wissen. So, das gilt für 99 Prozent deiner Probleme. 99% deiner Schmerzen kannst du genauso angehen. Trotzdem tun es die meisten nicht, hocken auf ihrem Platz, bitten nicht um Hilfe. Suchen nicht nach Informationen, holen sich nicht einen Experten, der ihnen weiterhelfen kann, sondern versuchen das zu tun, was sie bisher getan haben oder das, was alle anderen neben ihnen tun, die damit auch nicht erfolgreich sind und dann wundern sie sich, warum sie nirgendwo hinkommen. Ja, wenn du das Gleiche tust wie alle anderen Erfolglosen, dann wirst du auch erfolglos sein, ganz einfach. Du musst was anderes machen, um erfolgreich zu sein. So, die Erfolgreichen suchen sich Wissen, die suchen sich Input, die suchen sich jemand, der sie zur Verantwortung zieht, die suchen sich Coaches, die suchen sich Trainer. Die suchen sich Mentoren und dadurch wachsen sie. Wer das nicht tut, wird nicht wachsen. Ganz, ganz einfach. Du kannst dich nicht selbst coachen. Es ist unmöglich. Deswegen hat jeder Coach auf diesem Planeten einen Coach. So, also die ganz einfache Aufgabe des Tages. Wie gehst du mit Problemen um? Suchst du dir wirklich Informationen und bist du bereit, dem Prozess bis zum Ende zu folgen?